0: 31분, 네, 제가 글스터가 다 써놓은 글를 정리하다가 조금 늦었습니다. 오늘은 일요일 29일, 네, 일요일입니다. 일요일. 네, 랜디 로저님이 일발을 끊었습니다. 그레이스 방님, 박신타만님, 반갑습니다. 추위가 한불한불 꺾이는데, 여세가 남아있기 때문에, 이럴 때 조심해야 돼요. 님. 다시 네. 확인됐습니다. 김태일님박미희님 반갑습니다. 현재 구독자는 3,010명입니다. 6월달부터는 예. 그 뭐죠? 아, 갑자기 생각이 었 나네. 슈퍼챗을 해야 되겠습니다. 아직 2월달이 안됐을까 네, 영원육님, 우상객님, 백서핀님 난나님, 이영수님 우창님 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해주시기 바랍니다. 여러분의 구독과 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 왜 한명 대기중으로 나오지? 뭔가 <웃음> 화면이 좀 이상하게 나오 이상하게 나오 다시 화면을 조정해보겠습니다. 네, 이제 정상화 되었습니다. 현재 2우명이 시청 중. 네. 오늘 첫 번째 꼭지는 양말 장수 안철수. 약간 또 양말 가지고 사진 또 더럽게 찍어가지고 <웃음> 좀 찌간 짓을 하고 있어요. 그간짓 근데 자기도 그 창피한 걸 느끼는가 봐요. 얼굴 보면 얼굴이 빨개져 있어. 이런 개망신을 어. 한 표라도 얻겠다고 등신짓을 해야 되나. 참. 아무리 폐가 좋다지만 어. 대통령 선거에 나온것도 아니고 당대표 아니야. 공천권 가지고 그런 비참한 짓을 하더니 창피한 짓이에요. 노무현 대통령 때만 해도 반칙과 특권 그러고큰 어. 목소리를 냈는데 이제 뭐 오뎅을 먹어야 된다. 뭐 누가 구제해야 되나. 양말에 빵꾸 났다. 낯간지러운 저질 얘기를 하고 있는 거예요. 아니 뭐 안철수가 양말을 열심히 어, 악기 신어가지고 우리나라 경제발전을 보탐이 됐냐고. 그래서 우리나라 양말 산업이 뭐 호황을 누려가지고 우리나라 양말 수출을 세계 1을 찍었냐고. 아무 의미가 없는 짓이에요. 그거 한다고 살림살이가 나아지는 것도 아니고. 물론 절약할 건 절약해야지만 양말 절약 같은 거는 등신 짓이에요. 등신 짓. 안철수 집에 가서 조사해보자고. 일단, 그러니까 집평수, 안철수가 하루에 사용하는 이산화탄소 총량부터 재보자고. 응? 이 말장난하는 거예요. 왜 이런 저질장난을 하냐. 기레기가 써주니까 그런 거예요. 그걸 써주는 기레기가 있다고. 왜냐면기레기가더 덩신이니까. 근데 그걸 보고 또 넘어가는 소비자가 시청자가 있어요. 당원이 있어. 더 한심한 거죠. 노무현 대통령 때만 해도, 하, 대한민국에 이렇게 인재가 많았나. 목청을 높인 사람이 많았어요. 나 잘났어! 하고 막 외치는 인간도 많이 있었어요. 뭐 김어준이나 진중권이나 뭐 강준만이나 다 그때 나온 사람 아니야. 그그 이후로 진중권 이후에 진중권이 없고 강준만 이후에 강준만이 없고 김어준 이후에 김어준이 없고 아무도 없어. 전멸 전멸. 질이 멸렬해진 거예요. 쪽팔린 줄 모르고 뭐 오뎅 먹으면 그게 정치다 그러고 양말 빵구나면 정치다 그러고 휴. 초등 초딩 짓을 하고 있어, 초등 짓을. 이런 짓을 하면, 이, 평론가들이 평론을 할 수가 없어요. 비참해. 이런 걸 가지고 칼럼을 써가지고, 어, 바, 양말 빵꾸가 웬 말이냐, 이렇게 칼럼 쓰기에는 <웃음> 그럴 바에 내가 자살하는 게 먼저예요. 미친 거지. 이런 족같은, 엿같은 세상에 내가 살아줘야 되겠냐. 응, 어? 양말 빵꾸나 는거 자랑하는 그런 정치를 내가 평론을 해야 되겠냐. 칼럼 쓸 수가 없게 만들린거든요 제가 요즘 정치 칼럼 못 쓰고 있어요. 워낙 수준 이하라서 뭐 어쨌든 만약 문재인 때 이렇게 가스비가 올랐으면 난리가 났겠죠. 약자에게는 강하고 강자에게는 약한 기레기들 평론가들, 농객들, 정치업자들 한심한 거죠. 어쨌든 이 정광훈과 신천지가 안철수를 밀 수도 있다고 해요 왜냐하면 킹메이커는 꼭 킹메이커 짓을 한다고 왜냐하면 김지현이 되면 김 메이커가 누구냐 알 수가 없어. 내가 김기현을 만들었지. 이런 말을 못하는 거예요. 정광군이 내가 김기현을 믿었어. 그럼 아무도 안 믿어. 신천지가 김기현은 내가 키웠지. 아무도 안 믿어요. 안철수가 되면 내가 안철수 1등 오신이야 신천지도 그런 소리하고 정광군도 그런 소리하고 그러므로 이 국힘당을 장악하려는 불순 세력이 안철수를 밀확률 높아요. 왜냐하면 김기현을 밀어봤자 아무 생기는 게 없어. 생색을 못 낸다. 생색 낼수 있는 사람을 는 거예요. 그러니까 윤석열 같은 행편없는 사람이 된 것도 인간들이 생색 내려고 삽질해서 그런 거예요. 될 사람이 되면 생색 낼 수가 없어. 안될 사람이 돼야 생색을 내는 거죠. 구제대상, 윤석열. 김건희가 뭐 윤석열은 구제대상이다 하고 이 말을 뭐 자랑처럼 떠들었는가 본데 뭐 자세한 건 제가 안 봤어요. 보고 싶지도 않고. 하여튼 뭐 추운 날다해어진 잠바 입었다 그러는데 추운 날술 먹고 돌아다니는 거는 더 신경 써야지. 아직도 코가 빨간 게 보이는데 술에 취해서 눈이 풀려있는 게다 보이잖아. 그 바지 문제부터 해결하라고. 쩍벌 문제부터 해결하라고. 병원부터 보내야지. 하여간 심파 감성팔이 진정성, 눈물, 성찰, 이런 개협잡 짓을 하고 있다고. 이 누가 이런 짓을 하냐. 이 진보가 하는 거예요. 진보가 하니까 보수가 따라 하는 거예요. 보수는 원래 아이디어가 없어. 그러니까 진보가 하면 그걸 보수가 흉내를 내는 거예요. 아휴. 하여튼, 제가 하고 싶은데, 이런, 이왕 이렇게 된 거, 앞으로는 진보 농객이나 평론가나 언론이나 좀 중심을 잡고 큰걸 논하자고. 지금 우리나라 수출이 꼬라받고 있는 건 중국과의 관계가 틀어져서 그런 거예요. 중국 사람이 한국 물건을 안 산다고. 근데 이게 1, 2년 가는 게 아니고 10년, 100년 가는 거예요. 왜냐면 일본 보면 알아. 일본이 왜 저렇게 되어버렸냐. 중국하고 틀어져서 그런 거예요. 일본은 왜 중국하고 틀어졌냐. 노무현 문재인이 그렇게 만들어버린 거예요. 노무현 문재인이 일본 조과 해가지고 일본하고 중국 사이를 이간질 해버린 거예요. 틀어져버린 거예요. 김정삼도 큰거 했죠. 김정삼이 사실 일본 이간질이 원조예요, 원조. 일본이 그때 이 북한하고 수교하려고 그랬는데, 김영삼이 틀어버린 거예요. 그러니까, 김대중 때는 이, 한일 관계가 좋았고, 김영삼, 노무현, 문재인 때는 한일 관계가 안 좋았는데, 한국이 일본하고 중국사를 틀어가지고, 중국 시장을 한국이 독식하자, 이렇게 머리를 쓴 거예요. 근데, 바보들은 이걸 다시 일본한테 갖다 바쳐버려요. 중국 시장, 일본 니나 먹어! 하고 줘버려요. 미친 거 아니에요. 다음 곡기는 박지원의 예언 일어날 일은 일어난다 윤 씨가 당권 주자들의 총기 난사를 했다 보수 분들은필요인다 이런 말을 했는데 뭐 이건 뻔한 얘기죠 원래 이못 먹는 감은 찔러나 본다 내가 공천권을 못 따면 해당 행위를 한다 이거는 정치판의 공식이에요 원래 그렇게 하는 거야 내가 못 먹는데 왜 그걸 도와주냐 왜냐하면 그 해방을 놓아야 돌고 돌아서 내한테 자리가 기회가 온다고 확률을 높이는 거죠 반드시 내가 그걸 먹겠다는 게 아니라 어떻게든 죄를 뿌려야 돼요. 그게 정치인들 하는 짓이라고. 내가 공천을 못하면 너도 당선 못되게 방해를 해줄게. 하여튼 윤석열이 난사한 총알은 서리쿠션으로 윤석열한테 돌아갑니다. 일어날 일은 일어난다. 지금은 억누르고 있으니까 안 일어나는 거예요. 때가 되면 느슨해지면 일어난다고. 그게 운전자 내년이에요. 내년 되면 엎어집니다. 이건 100%예요. 다음 곡기는 박정희는 왜 죽었는가? 네. 이 유튜버가 별거 아닌 것도 전부 막 차단을 하고 그러네요. 그 제가 강물린 거라고 박신타만의님 거를 표시를 했습니다. 박정희가 왜 죽겠어요. 미국 전직 관료가 한국의 핵무장은 미국의 큰 모욕이다. 대가를 치를 것. 이렇게 협박을 했는데 <웃음> 윤석열은 박정희가 죽은 걸 보면서도 교훈을 받은 게 없는 것 같아요. 하여튼 이, <웃음> 이런 것을 사람들이 간과하는 이유가 뭐냐 면 증명할 수가 없어. 미국 때문에 박정희 죽었다. 이런 거는 미국이 직접 박정희 죽여라 하고 뭐 김재규한테 명령한 것도 아니기 때문에 증거가 없는 거예요. 사람들이 이런 중요한 문제에 대해서는 제가 김영삼이 북한하고 일본을 이간질했다. 이런 것도 직접 증거가 없어. 그것만 가지고는 100% 증거가 안 되는 거야. 그런데 아는 사람도 알지. 아는 사람들이 큰 흐름을 본다고. 밑바닥에 고인 에너지를 보는 거야. 그런데 표면에 증거는 없어요. 박정희가 직접 어, 카트가죽여서죽인건 아니에요. 그러나 에너지 용토림을 보면 박정희는 자기가 죽을 수밖에 없는 그런 길로 간 거예요. 핵 개발 하나뿐만 아니고 그핵 개발 자금이 어디서 나왔겠어요? 월남전에서 나온 거야. 다시 말해서 미국 돈으로 한국 핵을 만든다 이거야. 그럼 미국 사람 기분 나쁘지. 한국 사람이 한국 돈으로 핵을 만드는 게 아니고 미국 돈으로 핵을 만든다 이거예요. 그핵 자금은 전부 미국 손에서 나온 거야. 그러니까 미국 사람빡 돌아버린 거예요. 박정희 때뭐 중화학 공업한다고 공장을 잔뜩 지었어요. 그돈다 어디서 나왔나다 월남전에서 나온 거야. 미국이 한국 호군으로 타고 그올라비서 이긴 것도 아니야. 미국이 한국 뜻택에 올라비서 이겼다면 뭐 그나마 어 전쟁에 이겼으니까 기분이라도 어 좋을 건데 전쟁에는 졌지. 한국은 그 돈으로 핵개발한다 그랬지 중화학공업 한다 그랬지 미국 말안 듣지. 어 강화도에 가봤어요. 뭐 반미 운동의 기수야. 박정희는 반미 운동의 기수라고 그 강화도 사적지 에 쓰라서 자기 이름으로. 어 사이까지다 해놨어. 예사를 음. 무리치고 막 그렇게 써놨어요. <웃음> 제가 그거 읽어봤어. 박정희가 반미의 기술이라는 걸 제가 강화도 가보고 처음 알았어요. 이렇게 되는 거예요. 표면적으로는 이유가 없지만 밑바닥에서는 반드시 이유가 있습니다. 그걸 일반인들은 잘 몰라요. 결국 우리는 그냥 뭐 박정희가 박정희 짓 했지 이렇게 생각하지만 미국 입장에서는 미국 돈으로 한국놈이 핵을 개발한다. 이건 참을 수 없는 거예요. 네. 다음 곡지는 이영돈의 살인법. 양반 자기가 대통령 되려고 김영애 죽었다고 고백한 건, 비슷한 그런 내용을 이야기했는데 정치를 하려고 뭐 홍준표한테 줄을 썼는데 김영애가 죽었기 때문에 공천을 못 받았다. 뭐 이런 개소리를 하고 있어요. 이게 자랑처럼 막 이야기하고. 이 살코패스 아니야. 하. 자기가 내가 봤을 때이 양반 대통령 야심이 있었어요. <웃음> 대통령이 되고 싶었던가 봐. 그래서 홍준표한테 줄을 대가지고 공천을 따려고 했는데 <웃음> 렌티전들의 분노 때문에 공천을 못한다. 이양반 자기가 무죄 받았다고 그러는데 원래 이거 무죄 맞아요. 무죄 맞는데 죄가 없는 건 아니야. 도덕과 양심의 죄가 있는 거지. 형법상으로는 언론의 자유가 있기 때문에 음, 기르기도 언론이냐 말이야. 방송 PD도 언론이냐. 그러니까 언론 권력에 의해서 피해가는 거지 죄가 없어서 무죄가 된거 아니에요. 죄가 있어도 무죄 되는 경우는 진짜 많아요. 하여튼 이이한반이 자기도 피해자라 그러는데 개소리 하는 거죠. 하여튼 제가 이, 이런 걸 싫어하는 거는 이한반처음엔 좋은 일을 했어요. 처음에는 뭐 중대한 일을 했는데 일단 철은 중급석이 아니잖아요. 육각 크롬이라든가 나비라든가 수원 이런 게 중급석이지 중금, 카드미움 이런 거지 어. 바도 이런 걸 중검속이지만, 철은 중검속이 아니야. 근데, 철을 중검속으로 불류하는 사람도 있어요. <웃음> 보통 납부터 중검속으로 불려요. 납이 중검속이고 수원이 중검속이지. <웃음> 철을 중검속이라고 억지로 우겨가지고, 어휴. <웃음> 뭐냐면, 말을 가지고 비틀어가지고, 공자의 정명사상, 말을 똑바로 하자. 말을 교묘하게 해가지고, 사람 속이려 그런다 근데 각종 포비아를 생산하는 거죠. 음식 포비아, 무선 포비아, 포비아가 1 2가지예요 이런 거는 소인배의 그 괴력 난신, 소인배의 권력 의지란 말이에요. 자기가 권력을 잡기 위해서 그런 이상한 짓을 하는 거예요. 다음 곡지는 할줄 아는 게 자기 속에. 어떤 외국인이 18살 나이로 회춘을 하겠다고 1년에 25억씩 뭐 각종 수술비, 건강식 뭐 이런 걸사용했다 그러는데 뭐 사람이 중요한 건 아니고 제가 하고 싶은 얘기는 뭐 이런 맥락의 이야기가 많아요. 많이 있는데. 이런 사람들은 이 자기소개가 인생의 전부라는 거죠. 왜 그렇게 이 자기소개를 할까? 아이디어가 없기 때문에 그런 거예요. 그러니까 저번에 명품 이야기도 그런 건데 문재인 대통령도 명품 모자 하나 뭐 쓰는 거 있었는데 그걸 뭐 문재인 대통령이 직접 샀는지 김정수 여사가 사주는 걸 마지 못해서 받았는지 혹은 뭐 다른 사람이 선물을 바쳤는지 모르지만 그건 욕할 게 아니에요. 얼굴 잘생겼잖아. 잘생긴 사람이 잘 좋은 옷을 입고 나같은 못생긴 사람이 좋은 옷 입어봤자 광이 안 나지. (웃음) 그 사람이 그런 짓을 하는 것은 명품을 좋아하는 사람이 히딩크가 명품을 막 잔뜩 걸치고 있는 것은 제가 이해를 해요. 그런데 왜 그런 짓을 하냐고. 그런 짓을 하는 이유는 자기소개를 하는 방법이 없기 때문에 그런 거예요. 다시 말해서 다른 사람이 먼저 나한테 말을 걸어주게 해야 되는데 그 유일한 방법이 명품을 걸치는 것. 이 양반 똑같아요. 성형수술을 많이 하고, 이제, 건강관리를 많이 해서, 그걸 이제, 자기를 어필하는 수단, 들이대는 수단으로 쓰는 거예요. 옛날에 안현필 박사라고 그 양반이 120살까지 살겠다 그러다가 80배 살아 죽었는데, 그 양반도 모이기 막, 건강관리 한다고 운동하고 막, 엄청 열심히 하다가, 심장마비 사망. 근데 그 양반 처음에는 영어학원에서 돈을 많이 벌었는데, 나중에는 이제 할게 없어. 그러니까, 건강전도사. 그건 나쁜 건 아니죠. 좋은 거예요. 근데 우리는 좀 생각을 해봐야 돼요. 아, 제 양반은 창의력이 없구, 없으니까 저거라도 해야 되는구나. 창의력이 있는 사람은 <웃음> 예를 들어 음악가는 연주로 보여주고 미술가는 그림으로 보여주고 운동선수는 득점으로 보여주고 음. 아나운서는 말솜씨로 보여주고 그러니까 이것도 저것도 다안 되는 사람은 뭐냐 <웃음> 몸으로 뭘가를 보여줘야 돼 그렇다는 얘기죠. 아이디어가 없는 사람이 그런 식으로 자기 소개를 한다. 이런 얘기입니다. 네, 다음 곡지는 생각의 과학. 과학의 실험. 제가 이 글을 많이 썼는데, 이제 구조론 얘기 진짜 마지막. 와, 지금까지 3년 전부터 계속 마지막 마지막 하다가 음, 여기까지 왔는데, 더 이상 마지막이 필요가 없다. 이건 완전히 마지막의 마지막의 마지막 이야기다. 끝났다. 게임 끝. 어렸을 때는 제가 과학이 인류를 구원할 거라고 믿었어요. 그래서 74년인가 그때 호론불이 사라지고 전기불로 바뀌었어요. 과학혁명의 그 순간을 제가 직접 목격을 한 거예요. 그때는 막 엄청났죠. 가슴이 벅 차오르고 막 손이 부들부들 떨리고 이거다. 이것이 정답이야. 과학의 여리를 구제할 거야. 그러고 막 과학 맞세 그런 기분이 된 거예요. 그래서 과학 도서를 막 읽고 음. 나는 과학자가 될 테야 했는데 내가 음. 수학의 실력이 없다는 게 밝혀져 가지고 초등학교 수학은 쉽기 때문에 대충 공식 뭐라도 맞출 수가 있어요. 그러니까 공식을 안 외우고 꼼수로 문제를 풀다가 아 이건 아니지. 그래서 제가 과학을 포기하고 철학에 관심을 가지게 됐는데 그때 제가 이 생각한 거는 과학 만능주의, 과학지상주의. 그러니까 사회주의니 자본주의니 이렇게 싸울 이유가 없어. 생산 좀 높이면 되잖아. 상원 핵융합 성공해버려. 프레츠하버가 비료를 합성했듯이 혁명적인 과학적 성과를 내면 인류의 식량난 해결, 에너지난 해결, 인류가 다 함께 손을, 자꾸 힘을 모아서 다 해결. (웃음) 모든 문제 해결. 난 솔직히 지금도 자본주의, 공산주의 이거 가지고 지격태격하는 것 자체가 이해가 안 돼요. 더 쉬운 방법이 있는데 왜 삽질할까? 이념 이런 거딱그 소리고 생산적이안 되니까 (웃음) 별 말이 많은 거예요. 산업 생산적이냐 지식 생산적이냐 지식인이 권력을 잡으려고 하는 게 사회주의고 산업 쪽에서 권력을 잡으려고 하는 게 자본주의인데 결국 생산력에서 답이 나오는 거죠. 근데 후진국은 생산력 결가커요 그러니까 지식인이 좀 힘을 써야 돼. 아프리카 같은 경우 뭐 사회주의가 좀 사회주의를 했을 때 아프리카가 발전한 경우가 많았어요. 부르키나파소 뭐 이런 데 좋은 애가 많이 있어요. 근데 사회주의를 하면 아프리카 흥하고 자본주의를 하면 망하고 이건 아프리카에서는 마, 말이 되는 얘기예요. 왜냐하면 아프리카 워낙 생산력이 없기 때문에 지식 생산력이 빡 끌어올리는 데는 도움이 되는 거예요. 우리나라 또6 2 전으로는 좌파가 인기 있었던 게 뭐냐. 그때는 이 글자 모르는 사람이 워낙 많아가지고 글자만 알려줘도 팍 올라가는 거예요. 그러니까 이, 이 수준에 있다가 순식간에 여기까지 올라가버려요. 여기서 더 이상 안올라가지 80년대까지는 이약뭐 이런 게 있었고 농활 이런 게 있었어요. 그때는 약이고 농활이 먹혔다고. 왜 그러냐. 그때는 시골에 글자 모르는 사람이 워낙 많아가지고 대학생들이 농활 와서 할머니들한테 글자를 알려준다고. 그럼 할머니들 대학생한테 글자 를 배우는 거야. 할머니들이 수준이 팍 올라가는 거죠. 지금은 대학생들이 시골에 가서 글자 알려드릴게요. 한글을 배웁시다 해봤자 안 먹혀요. 요즘 뭐약 이런 것도 하는 데가 있긴 아마 있는지 모르겠는데 옛날에는 뭐 덜불 약 그러고 막 동네마다 약다 했잖아. 요즘 안 하잖아. 왜안 하느냐. 글자를 다 하니까 이제는 수요가 없는 거예요. 대학 진학률이 70%를 넘어버리고. 현실이죠. 어여튼 제가 어렸을 때는 과학지상주의자, 과학만능주의자였습니다. 그런데 과학 이전에 철학이 문제고 그 이전에 언어가 문제고 언어 이전에 생각이 문제고 생각 이전에 관측이 문제다. 인간이 기본적으로 안 되는 게 일단 눈으로 보는 게안 된다. 이걸 최근에 제가 알아보았어요 지금까지는 언어가 문제다, 생각이 문제다 이렇게 생각했는데 보는 것도 안 되고 있다. 아니 보지를 못한다. 그러니까 과학이고 뭐고 이게 안 되는 이유가 21세기 이뭐 첨단시대에 사이비종교가 판을 치고 신천지 뭐 문선명 하, 이런 수준 떨어지는 그런 이야기들이 백주대낮에 활기를 치는 이유가 뭐냐 아직도 환바 뭐 창조과학회 야이큐가영이에요 그런 사람들하고 대화를 해야 됩니까 억장이 무너지는 거죠 왜 이렇게 됐냐 인간이 아니, 눈을 보지도 못하는 거예요. 보는 것부터 훈련을 해야 돼. 생각은 그 다음이. 뭘못 보냐? 전체를 못 보고, 부분은 보는데 전체를 못 본다. 변하지 않는 것은 보는데 변하는 것은 못 본다. 사물은 보는데 사건을 못 본다. 이사 결, 결정 구조를 못 본다. 시스템을 못 본다. 메커니즘을 못 본다. 밸런스를 못 본다. 대칭을 못 본다. 코어를 못 본다. 도대체 그걸 보는 게 뭐냐고. 보는 게 없어. 이게 중요한 게 아니고 중요한 건 이런 제가 지금 주어선긴 이 단어를 일반인들이 사용을 안 해요. 일반인들 중에 아 정치에 대해서 한 말씀 드리겠습니다. 의사결정 구조가 문제예요. 이렇게 말하는 사람 본 적이 없지. 밸런스가 문제예요. 코어가 이동을 그렇게 잘못한 거예요. 시스템에 문제가 있어요. 메커니즘이 어긋났잖아요 이렇게 이야기하는 사람은 내가 본 적이 없어. 정치는 그냥 뭐, 뭐 윤석열이 죽이려면 뭐 노무현 싫어 뭐 이런 소리하고 있어. 정치도 메커니즘이에요. 시스템이라고. 의사결정 구조의 문제야. 경제도 그렇고, 문화도 그렇고, 패션도 그렇고, 디자인도 그렇고. 다 그래. 안 그런 게 없어. 사회의 모든 분야가 결국은 사건의 문제, 의사결정 구조의 문제, 시스템의 문제, 밸런스의 문제, 메커니즘의 문제, 코어의 문제. 근데 이걸 아무도 보는 놈이 없다는 거예요. 그리고 아예 그런 용어를 자체를 사용 안 하는 거예요. 정치에 대해서, 뭐 경제에 대해서 이런 이야기할 때도 어려운 숫자로 도피하지 말고 이런 시스템을 가지고 이야기하라고 거의 대부분의 문제는 시스템의 에러에요 에러 근데 인간이 아직도 생각을 할줄 몰라요 한심한 일이죠 생각을 하기 전에 보지를 못한다 돌려면 안과 밖을 구분해야 돼요 일단 안과 밖의 구분이 안돼요 제가 인과율과 원자론을 다 비판했는데 사실 인과율의 오류, 원자론의 오류는 초등학생도 할수 있는 거예요. 그냥 둘다 밖을 보고 있어왜 밖을 보냐고. 원자라는 건 쪼갤 수 없다는 건데 쪼갤 수 없다는 건 내부가 없다는 거 그리고 내부를 안 보겠다는 얘기. 왜 내부를 안 보냐고. <웃음> 봐야 되는데. 일단 사과에 대해서 설명하지만 이 사과를 쪼개지기 없기, 사과의 내부는 말하기 없기, 사과의 껍데기만 봅시다. 이런 개수작을 하고 있어 아니, 사과를 설명하든 귤을 설명하든 호두를 설명하든 밤을 설명하든 쪼개놓고 이야기를 시작해야지 왜안 쪼갤려고 그러냐 원자로는 쪼개기 없기하고 설정놀이 하냐 판타지물 같은 데서 세계관을 정하는데 <웃음> 자기 마음대로 정한다고 와뭐이 세계물 찍냐 <웃음> 황당한 거죠 일단 이 세상은 모든 것은 내부가 있고 외부가 있어요 뭐 당연히 외부를 보듯이 내부도 봐야 돼 응. 밖을 보는데 안을 안 보겠다 컴퓨트 껍데기만 보고 속에 뭐가 들어있는 안 보겠다. 컴프트를 사러 갔는데 <웃음> 껍데기만 보고 사겠다. 이게 미친 거 아니야? 근데일주는 그걸 합의해버렸어요. 컴프터는 껍데기만 보고 그 내부를 뜯어보지 말자. 뜯어보기 없기. 규칙을 정해버렸어요. 그게 원자론 인과율도 마찬가지예요. 사건은 원인 있고 결과만 있는 게 아니라 그 과정에 변화가 있어요. 이걸 아무도 이야기 안 해요. 지구에 80억 명이 있는데 원인과 결과 사이의 의사결정구조를 말하는 사람이 단한 명도 없다는 거예요 왜 그걸 안 보냐 밖이 아니면 안이 아니면 밖인데 이거 아니면 저건데 권투를 하는데 나는 한 손만 하겠어 (웃음) 실험을 하는데 나는 한 손만으로 실험을 하겠어 정신병자야 정신병자 그런데 인류 전체가 다 그러고 있다고 지금까지 인류 중에 단한 명이라도 나는 안을 보겠다 니들은 밖을 보냐? 나는 안을 보겠어 인과율 원자론 전부 밖을 보는 이론이지 안을 보는 이론 없습니다 안을 보는 게 뭐냐? 그게 구조예요. 안에는 뭐가 있냐? 밸런스가 있습니다. 밸런스에 뭐가 있냐? 코어가 있습니다. 변화는 뭐냐? 코어 이동이에요. 이 세상 모든 변화는 자유바꿈이라는 거죠. 근데 여기서 중요한 것은 연력학 1법칙이 있고 2법칙이 있는데 이 인과율과 원자론다 1법칙이에요. 2법칙은 아니라는 거죠. 근데 1법칙이나 2법칙을 이야기할 때도 그걸 말하는 사람도 없어. 연력학. 항목에 보면 이게 아 인과율하고 관계가 있다. 원자론하고 관계가 있다. 이런 얘기를 하는 사람 자체가 없어요. 왜냐면 사건은, 변화는 최초 변화의 격발이 있고 그 전달이 있는데 아, 결혼을 해도 그렇잖아요. 일단 결혼식을 하고 그 다음에 방을 하는 거예요. 근데 일단 동거를 해보고 결혼식은 나중에 하자. 뭐 이런 수도 있지. 근데 여기서 중요한 것은 자궁이 먼저고 그 다음에 아기가 나오는 거지. 자궁이 먼저냐 아기가 먼저냐 알 수가 없다. 이런 개수절을 하고 있다 닭이 먼저냐 달걀, 닭이 닭이 먼저죠. 닭은 자궁이 있어. 그런데 달걀은 자궁이 없잖아. 달걀이 닭을 낳, 낳는 거 봤냐고? 지금까지 달걀이 닭을 낳는 것을 내 꼴을 내가 본 적이 없어. 근데 닭은 달걀을 낳잖아. 닭은 달걀을 낳기 전에 이미 몸 속에 달걀을 품고 있어요. 다시 말해서 달걀이 닭의 몸을 빠져 나오기 전에 이미 만들어져 있다고. 이걸 이, 이, 이해를 못 하나? 그리고 그러니까 인류 역사상 이 내부가 있고 외부가 있는데 바깥이 있고 안 있는데 인류 모두가 바깥만 보고 안을 아무도 안 보고 있다. 그리고 전달의 논리만 보고 있고 탄생의 논리를 안 보고 있다. 뭔가 탄생하고 난 다음에 전달인 거예요. 그러니까 빅뱅이 탄생이고 그 이후는 다 전달이에요. 근데 열역학 일법칙은 전달입니다. 다시 말해서 빅뱅을 설명한 논리가 아니에요. 빅뱅은 열역학 일법칙을 어깁니다. 그렇게 그러니까 열역학 일법칙은 틀렸어요. 근데 이제. 빅뱅 이전은 또 어떠냐 하면 맞을 수도 있어요. 근데 <웃음> 빅뱅 이전은 아직 인류가 본 적이 없기 때문에 빅뱅 이후만 가지고 이야기한다면 빅뱅의 고순간 열력학 1법칙을 어긴 거예요. 그러니까 열력학 1법칙은 절대로 맞다는 얘기는 빅뱅 이후로만 맞고 빅뱅 이전까지 포함하면 헷갈리죠. 근데 빅뱅 이전도 시간이 있었다. 그러면 또 맞을 수도 있어요. 어쨌든 이 열력학 1법칙은 전달의 논리지 최초 탄생의 논리가 아니에요. 모든 이 세상 모든 탄생은 인과율하고 원자론하고 어긋나는 다른 이야기가 되는 거예요. 그러니까 인과율이나 원자론이 완전히 틀린 게 아니고 100% 퍼펙트하게 설명을 못한다는 거죠. 왜냐하면 뉴턴 역학이 거의 맞는 얘기인데 일상의 거의 주변의 거시세계는 다 맞아요. 다 맞는데 <웃음> 지구 밖을 딱 벗어나면 안 맞는다는 거죠. 그런데 뉴턴 뭐 시대에 지구 밖을 어떻게 벗어나? 근데 아인슈타인 시대는 지구 바깥을 벗어나기 시작해서 지구 바깥을 바라보니까 음, 뉴턴이 해결하지 못하는 수성의 근일점 이동을 해결해버립니다 그러니까 이게 100년에 43각초가 틀린다는 것은 거의 99.999% 맞는 거예요 그게 거의 다 맞아 근데 이만큼 틀리잖아 파이값도 그 그래. 우리는 그냥 파이는 3으로 퉁쳐버려요 3.141519 막쭉 나가는 건데 그냥 3 해버려요 그런 식으로 엉성하게 하면 안 되죠 그런 식으로 해가지고는 화성에 로켓을 보낼 수가 없는 거예요 타인만이 이야기했듯이 대제양에 의해 인류가 모든 과학 지식이 붕괴되고 단한 문장만 다음 세대로 전달할 수 있다면, 인류, 쓰러진 인류를 다시 이렇게 세울 그한 문장은 무엇이어야 하겠는가? <웃음> 여러분 이야기했지만, 그것은 모든 물질은 원자로 이루어졌다. 뭐, 이거 좋은 생각이죠. 근데 틀렸어요. 원자로는 아기지, 아, 그 아기를 낳는 자궁이 아니야. 이 우주의 모든 것은 탄생으로 이루어져 다 자궁으로 이루어져 다 복제로 이루어진 거예요. 우주는 원자의 집합이 아니고 복제의 연속입니다. 다른 관점에서 봐야 돼요. 우리는 당연히 원 절을 맞겠지 하는 것은 그냥 상상이고. 그래서 세계관 설정이에요. 그건. 당연히 아기보다 탄생이 먼저 있는 거예요. 아니 자궁이 먼저 있는 거라고. 자궁이 없는데 그냥 아기가 생겼다. 그건 거짓말이에요. 하늘에서 뭐 떨어졌다. 뭐 금괴에서 나왔다. 다 거짓말이고. 자궁이 없는, 모태가 없는, 모태를 거치지 않은 존재는 우주 안에 없습니다. 모든 존재는 그것이 그것이게 되는, 그것을 결정하는 과정을 거쳐서 존재하게 된 거예요. 그러니까 탄생이 먼저다. 탄생 구조를 해명하는 이론이 없습니다. 아무도 그걸 생각을 안 하는 거예요. 그냥 우리가 알고 있는 인과유론, 원자론 다 탄생한 이후, 이미 탄생이 있어. 이것이 어떻게 변하는가? 그걸 인과유을 설명하는 거죠. 근데 최초의 탄생, 근데 실제로 우리 주변에서 그 최초의 탄생을 굉장히 많이 볼 수가 있어요. 뭐 꼭뭐첫 입학, 뭐첫 출근, 뭐첫 기스 이런 것만 아니라 첫 자전거를 탄다, 처음 수영을 배운다, 처음 비행기가 공중에 뜬다 이런 것도 다탄생의 문제입니다. 왜 이, 음, 랭글러 박사가, 과학자가 첨단 기술을 가진 과학 지식을 가진 랭글러 박사는 비행기를 못 만들고 자전거 포, 자전거 만들던 라이터 형제가 비행기를 만들었는가? 탄생의 문제를 살펴봤기 때문에 사람들 비행기 어떻게 뜨느냐고 생각한다. 어떻게 뜨느냐는 중요한 게 아니야. 그건 옛날에 보면 알잖아. 옛날에 보면 가는 게더 중요한 거예요. 뜨지도 못했기, 못했는데 어떻게 가냐. 새들은 첫비행이 날아갑니다. 절벽에서 짭고 하는 거예요. 갈매기 새끼를 다 갈매기 새끼가 막 이렇게 날개 연습해서 날아가는 게 아니고 처음부터 저, 절벽에서 떨어지는 거예요. 첫 비행에 옛날엔 천여 비행이라 그러는데, 요즘은 천여 비행이라는 말을 안 쓰죠. 첫 비행에 성공해야 된다. 처음부터 날아야 되는 거지. 자전거도 처음부터 가야 되는 거지. 균형을 잡고 가는 게 아니라 처음부터 완전하게 가야 되는 거예요. 그 탄생이라는 거예요. 첫 탄생은 이 전달보다 뭐가 하나 더 있어요. 뭐가 있냐 밸런스가 있는 거예요. 전달은 그냥 주면 돼. 근데 우리가 눈으로 보는 것은 거의 99.9% 전달의 논리. 다시 말해서, 도미노가 연속적으로 쓰러지는 과정이라고. 도미노가 100만 개 있다고 치고, 그 100만 개가 쓰러지는 건 그냥 다 전달이죠. 최초의 한개 도미노를 쓰러뜨린 그걸이야기하 최초의 한 개의 도미노가 어떻게 쓰러졌냐? 내가 쓰러뜨렸어, 쓰러진 거예요. 내가 쓰러뜨리려면 어떻게 되냐? 내가 팔로 이렇게 밀면 도미노가 쓰러져. 내가 팔로 밀려면 어떻게 되냐? 지구와 나의 관계를 틀어야 되는 거예요. 그 우리는 그냥 아 도미노가 자빠지니까 자빠지 이렇게 생각하지만 그게 지구와 연결돼 있다는 걸 모르는 거예요. 그 지구가 없다. 지구 우주에 도, 도미노가 있다고 치고 우주 공간에서 그 도미노를 쓰러뜨리면 도미노가 쓰러지냐고 안 쓰러져. 그래서 도미노가 놔서 쓰러지는 것도 지구와 도미, 나의 밸런스를 움직여서 그 코어를 움직여서 쓰러지는 거예요. 이런 식으로 끝까지 중요해야 돼. 요 보통, 이제 산에 제가 많이 비유하는데, 산의 기석은 항상 대칭이 있는데, 요 끝에는 대칭이 없어요. 이건 비대칭이라고. 이건 자기 자신과의 대칭. 요걸 설명하는 부분이 바로 구조론이라는 거죠. 그니까 이, 인과율로의 논리, 원자론의 논리, 이런 전달의 논리, 외부의 논리는 산 꼭대기 요 부분 빼고, 나머지 99.99%를 설명한 논리고, 꼭대기 0.001%는 구조론으로만 설명할 수 있다. 그래야 활용점정이 된다. 유종의 미가 얻어진다. 완전하게 설명된다. 그런 얘기이요 뭐 간단한 문제인데 우리가 찾으려는 것은 물질의 성질이에요. 성질은 내부에 있어요. 성질이란 말 자체가 그 내부를 이야기하는 거지. 외부는 성질이 없어. 사가든 호박이든 성질은 그 자체의 내부에 있지. 바깥에 있는 게 아니라는 거예요. 그런데 우리는 막연하게 본능 적으로 밖에 뭐가 있다고 생각하는 거 그럼 경험에서 나오는 거야 그냥 목수가 집을 짓는다. 아무것도 없어. 처음에는 아무도 없다고. 아무도 없는데 뭐가 들어오는 거야 벽돌이 오고 시멘트가 오고 철근이 오고 모르타르가 오고 자재가 오고 창호가 오고 다 오는 거야 밖에서 오는 거야. 그러니까 아, 담은 바깥에 있구나. <웃음> 당연히 안을 봐야 되는데 우리는 막연하게 건축을 내가 응? 10년 동안 지켜봤는데 항상 아무것도 없는 백지 상태에서 밖에서 뭐가 계속 들어오더라. 뭐 내가 집 짓는 사람인데 건축 현장에 가서 봤어. 밖에서 공구리를 레비콘에 막 싣고 오는 거야. 싹다 보면 바깥에 있다 바깥도 계속 보고 있는 거예요. 근데 이건 인간이 하는 짓이고 자연에는 그런 식으로 밖에서 뭐가 되는 게 없어요. 자연에서 일어난 일은 전부 안에서 됩니다. 뭐 나무가 자라거나 동물이 새끼를 낳는 것도 배 속에서 기어나오는 거지 밖에서 들어오는 게 아니에요. 전부 안에서 자연 발생한다고. 그 안에 뭐가 있냐면 기능이 있어요. 펑션이 있는데 이 기능이 우리가 도달해야 될 핵심이에요. 바깥을 보면 기능을 발견할 수가 없어. 그런데 우리는 집 짓는 데 관심을 갖고 있기 때문에 집을 짓는 걸 내가 가만히 지켜보니까 전부 밖에서 더라 시멘트도 밖에서 오고 모로타르도 밖에서 오고 벽돌도 밖에서 오고 통나무도 밖에서 오고 전부 밖에서 가져온다그거예 인간이 틀린 거고 내부에 기능이 있고 기능을 봐야 우리가 원하는 걸 얻을 수 있어요. 왜냐하면 기능은 조절되기 때문에 밖에서 오는 건 조절이 안 돼. 건축가는 기능을 알아야 집을 지을 수 있고 악사는 기능을 알아야 연주할 수 있고 포수는 기능을 알아야 명중을 시킬 수 있고 선수는 기능을 알아야 이길 수가 있고 화가는 기능을 알아야 그릴 수가 있고 학자는 기능을 알아야 규명을 할수 있는 거예요. 기능 없이 되는 게 아무것도 없어. 이 우주 안에 모든 것이 기능이라고. 네. 뭐뭐 자본주의, 사회주의 이런 개딱 개떡같은주인이 많은데 기능주의는 왜 없냐고. 기능주의 이런 단어는 아마 있을 거야. 근데 저는 옛날부터 기능주의자였어요. 아, 자본주의, 사회주의 이게 중요한 게 아니라 기능이 중요한 거야. 사회주의는 사회적 기능이 있고 자본주의는 산업의 기능이 있어. 지식이 있는 사회주의 하면 되고 공돌이는 자본주의 하면 되는 거고 기능으로 보면 똑같은 거예요. 그러니까 그냥 보면 이공계하고 이문계가몇살 잡고 싸우고 우리 이공계가 최고다 그러고 이문계재수 없어 그러고 막 반대로 이문계는 우리 이문계가다 하는 거야 이공계 필요 없어 이공계 기술자는 외국에서 인도 아저씨 들어오면 돼 한국 이공계 다 버리고 인도에서 수입하자 이공계는 인도에서 수입하면 돼나 이러고 있는데 기능의 관점에서 보면 이문계와 이공계가 싸울 일이 하나도 없고 자본주의와 사회주의가 싸울 일이 하나도 없고 민주당과 국힘당이 싸울 이유가 하나도 없는 거예요. 다 기능을 안 보기 때문에 벽살 잡고 싸운다고. 그 구조론의 최종 결론은 기능주의다. 그런 이야기가 되겠습니다. 마지막 이야기를 조금 더 하면 그 원자는 쪼갤 수 없다는 관점을 갖고 있는데 왜 쪼갤 수 없다고 생각했을까? 쪼개일 수 없는 게 아니고, 쪼개면 안 되는 거예요 그냥 쪼개면 기능이 사라져요. 뭐든지 이 기능은 내부에 있어야만 작동을 하는데, 외부로 꺼내는 순간 이게 깨져버려요. 그래서, 부분의 합은 전체보다 작다. 전체는 기능이 살아있는 거고, 쪼개버리면 기능이 죽어버려요. 그래서, 쪼개면 안 되기 때문에, 쪼개지 말라, 이런 얘기지. 쪼갤 수 없기 때문에, 쪼개지 못하는 게 아니고 쪼개면 쪼개집니다. 소립자도 쪼개면 쪼개지는데 계속 쪼개면 계속 쪼개지요. 어디까지 쪼개질 수 있는지는 저도 모르는데 이 모든 부질은 쪼갤 수 없다는 것은 그냥 인간이 지어낸 얘기고 쪼개면 안 된다가 정답이다. 저듯 인류 문명의 두 기둥은 원자론과 인과율인데둘다 99.9% 맞는데 0 1 틀렸습니다. 근데그 0.1%를 무시하면 안 된다는 거 그걸 어디에 적용해야 되냐면, 최초 탄생의 부분에 적용해야 돼. 근데 우리가 보통, 보통 문제는 굉장히 잘 맞추는데, 인과율과 원자로는 보통 문제는 거의 다 해결하는데, 어떤 탄생의 문제만 해결이 안 돼요. 그 대표적인 얘기가 양질 전환의 오류, 무한동력의 오류, 이런 거는 그 어떤 중간 전달을 최초 탄생하고 헷갈린 거예요. 우리가. 그러니까 평소에 등교할 때와 첫 입학식 하는 날은 뭔가 좀 다르잖아요. 그 차이를 구분해야 되는데 뭔가 또 처음 하는 날은 평소하고 다르다는 것을 그 차이를 헷갈려서 실수를 저지른다. 그런 얘기죠. 네 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 여러분 감사합니다. 수고하셨습니다.